0: Obdobie materskej je pre nás mami všeličím len nedovolenkou. Aj keď sa to nedá zovšeobecňovať, predsa len každá mama asi dôverne pozná únavu a vyčerpanie, ktoré zo sebou prináša starostlivosť o všetkých malých i veľkých členov domácnosti. Po náročnom dni si večer v blahodárnom tichu konečne vyložíte nohy, dopijete studenú kávu a pozriete sa, čo je nové vo svete. Na sociálnych sieťach sa na vás usmievajú pekne nastylované mamy, ktoré prezentujú spokojné deti vo vyupratovanom byte, materstvo plnými dúškami, A ešte popri tom stíhajú aj ďalej pracovať. S výčitkami sa poobzeráte po svojom príbytku a už niekoľkykrát si položíte otázku, kde ako mama robíte chybu. Nikde. Podľa psychoterapeutky Hany Celúšákovej možno len kladiete na seba príliš veľké nároky. Možno si musíte v celom tom kolotočí nájsť pravidelnú chvíľku len pre seba. A možno stačí len obmedziť používanie sociálnych sietí. Dá sa vôbec materské aspoň trochu priblížiť do volenke, keď to už má v tom názve?
1: No asi ťažko spočiatku, hlavne pri tom prvom díteti je všetko veľmi nové, veľmi neočakávané a treba sa veľa učiť, takže ten začiatok býva väčšinou taký chaosený že nie je chyba v programe, ani nie je to chyba na strane mami alebo otca, ale je to o tom, že musíte sa naučiť žiť s tým svojim vlastným uh, dieťaťom. Ale myslím si, že časom, hlavne s tou skúsenosťou, že to zvládam, že viem, čo mám robiť, viem, čo to moje dieťa potrebuje, už by sa tam to dovolenkového mohlo dostať viacej. A je základ tak nejak si to vedieť aj zorganizovať možno trošku v prípade preťaženia, volať o pomoc, hľadať si nejaké vlastné zdroje a nezonedbávať ich. Je to v podstate dovolenka síce od práce, ale môže to byť nedovolenka od tých ostatných koničkov a príjemných vecí v živote, ktoré sa častočne už neskôr dajú robiť aj s alebo v čase, keď sa o neho stará niekto iný.
0: Hovorili ste, že teda je to hlavne pri tom prvom dieťati náročné. Dá sa povedať, že akoľvek paradoxne to znie, že s tým e, vyšším počtom detí tá mamička napokon si vie tie povinnosti zadeliť tak, že naozaj si dokáže možno pri tých viacerých deťoch aj odísnuť.
1: To je taký ten vtip, že keď máte dve alebo tri, tak keď už vám potom zoberú a zostane vám jedno, tak nechápete, ak ste mohli byť v strese, hej, z toho jedného. Ale skôr si myslím, že výhodou toho viac je to, že už máte skúsenosť, že to dokážete zvládnuť. Je proste ako keby máte zažité, že je to len nejaký algoritmus možných požiadaviek a potrieb, ktoré treba naplniť. A keď sa trafím, tak dieťa je fajn, keď sa netrafím, tak ešte môžem skúšať ABCDE, ale principiálne viem, že ako rodič som nezlyhal pri tom prvom dieťaťa, viem sa o to dieťa svoje postarať, a keď teraz plače, tak je to jeho okamžité obdobie nepohody, ale že to nič neznamená o kvalite môjho rodičovstva, tak mám pocit, že je v tom väčšia ľahkosť. A samozrejme, to viac rodičov to aj prináša tie benefity, že deti sa, keď sú väčšie, vedia prehrať medzi sebou, spolu čas a že už ako keby ten rodič je ten mediátor medzi nimi. Závisí to trošku samozrejme od toho veľkového rozdielu, ale áno, myslím si, že s každým dieťaťom to štandardne ide lepšie a ľahšie. Samozrejme, keď to dieťa nemá nejaké zdravotnú komplikáciu alebo niečo, čím by sa to zhoršilo celá tá situácia.
0: Že dnes sa s príchodom dieťaťa zmení život, nemôže už veľmi rátať s tým, že všetko bude tak ako predtým. Ako sa vyrovnať s touto zmenou?
1: z si to, že ten život po narodení dieťaťa nebude môj súčasný život plus bábätko navyše, ale že to sa môže výrazne zmeniť celý rytmus rodiny aj života. Že má také tie očakávania, že môže to byť veľká zmena a že zároveň, keď veci na chvíľku nebudú fungovať, že to je tiež všetko v poriadku. A že nebiť v takom tom vleku toho perfekcionizmu, že musím mať všetko pod kontrolou, musím všetko zvládnuť ale vedieť si tam tak dopriať aj to, že urobila som najlepšie, ako sa dá, tak dneska sa viacej nevydalo. Hej, že, že byť ako keby aj láskavá a súcitná sama k sebe a vedieť sa pochváliť za tie drobné úspechy a drobné kroky k lepšiemu. V narodení dieťaťa sa dá, že je to jeden z najväčších stresorov v živote, aj keď je to pozitívny stresor, ale je veľmi významný. A stávanie sa mamou znamená veľkú životnú krízu, takúto rastovú krízu, že sa stávame zrazu dospelými v takom inom zmysle, že zodpovedáme za život niekoho iného ktorý je na 100% závislý, čo je veľký záväzok, ale na druhej strane je to obrovská radosť, ktorá sa nedá až tak úplne sprostredkovať, týmto človek nezažije, že ako krásne je mať dieťa a má to jeho bezvýhradnú lásku v tej chvíli, že, že je to náročné,
0: ale veľmi krásne. Nekladujú si často aj mami vysoké nároky a požiadavky same na seba?
1: Podľa mňa áno, podľa mňa veľmi často úplne zbytočne hráme takúto rodičovskú olympiádu, že ako to robiť čo najlepšie ako všetko zvládať o domácnosti, to z dieťaťa cez seba, starostlivosť ešte najlepšie, rovnaje nejaký poúvezok alebo plný úvezov. A že toto je podľa mňa to najťažšie na tom, že sa veľmi stupne to, čo všetko by žena mala stihnúť popri tom dieťati. A že sa tam neberie nejaký v tá individualita, lebo sú babetka, ktoré naozaj veľkú časť toho prvého roka sú predvídateľné, proste sa napapajú, spia, alebo sa hrajú a sú spokojné. Ale sú deti tak náročné, pri ktorých už aj ísť sama na záchod alebo osprchovať sa, alebo si vôbec to je zranenie, čo tej po obede, je na hrane zázraku. A tam nemôžete mať na seba nároky rovnaké ako ženy, ktoré majú babetka, ktoré 20 hodín spia a nemá význam sa s nimi ani porovnávať. Proste to dieťa teraz potrebuje niečo iné aj je dôležité urobiť čo zvládnem v tej chvíli ja teda veľmi odporúčam vystúpiť z toho vláku porovnávania toho že čo ostatní vlastne dokážu a že ja som nejaká divná že to nezvládala lebo to vám v tej chvíli nepomôže vám pomôže len stáviť ten deň tak aby ste mali z neho čo najhorší pocit bez ako keby si zrkadla že iní vedia viac alebo stíhajú viac lebo v podstate aj tak neviete úplne hej sociálne siete nie sú úplne ten ten reálny pohľad do tej domácnosti.
0: Záve tie sociálne siete sú asi do istej miery taká pasta, trošku na tie maminy, e, keď e, majú pocit, že si pozrú, ako to tie celebritné maminy úplne s prehľadom zvládajú, ešte aj do práce chodia, v podstate ani nejako veľmi výrazne nezmenili svoj život?
1: To, čo sa dáva na vojnok, je málo keby úplne len realita, je to jeden aspekt reality, ale tie iné možno chvíle, keď uh, žena plače, že nemá čas by s tým bábätkom a musí ísť do práce, to už sa teda väčšinou na instagram nepostuje. Takže nesúďte ani druhých, ale ani seba. A proste základ je to, čo vy chcete, ako to vy chcete mať urobené. A keď vás v tej chvíli to porovnávanie vyčerpáva, tak podľa mňa je také psychologické odpojenie sa od tých sietí môže byť veľmi dobré na určité obdobie. Hej, že čo vám nepomáha, to treba škrtnúť, čo vám zoberie silu alebo vieru v seba, tak na čo sa tým zaoberať a skôr si nájdete potom ľudí reálne žijúci vo vašom okolí a inspirujte sa od nich, lebo to sú tí ľudia, ktorí aj voňajú, aj, aj sa potia a majú taký ten reálny pohľad na svet. A nevidíte len to, čo sa pekne odfotí v
0: dobrom svetle. A z čoho pramení tá potreba stále sa s niekým porovnávať? Takže že to
1: porovnávanie je také, pre mňa je to vždy signál veľké neistoty, keď keď máte potrebu sa porovnávať, že ako keby nemáte ten vnútorný benchmark tej kvality toho, že to robím dobre, Takže keď vám chýba ocenenie, alebo také uistenie, tak skôr ho no, hľadajte v tých reálnych vzťahoch, čo máte okolo seba, či už priamo od toho partnera, od nám, keď nie sú dostupné, tak od kamarátov a hľadajte ten svoj spôsob. A na druhej strane, keď vidíte vy, že, že vám by do života v tej starostlivosti no, možno kúsok tej práce alebo niečo prinieslo prinsloviacej radosti, však to je tiež ako keby možno hej, že nikdy nie je napísané, že je len jeden spôsob, ideálne trávenie materstva, až musíme všetky ženy byť už tých do troch rokov doma s dieťaťom a nevystačiať mnohú smerom k profesnému životu, že tam tiež nemusíme všetci písať modrým perom, takže je dôležité si to vybrať tak, aby vám to sedelo.
0: Existujú vôbec nejaké univerzálne rady? Ako sa uh, v tom svojom materstve nezatykliť? Keď sú univerzálne,
1: tak mňa fakt napadali len tie tri, hej, že, že dobre sa pripraviť a mať realistické očakávania, by sa dohláskala a o seba sa starať, hej, že a hľadať svoje zdroje, lebo ako keby to je tá podstata, a keď už máte za tým nejakú emóciu, ktorá vás zahodcuje, či už je to frustrácia, hniev, bezmoc alebo smutok tak väčšina tých emócií nám signalizuje za tými nejaká neuspokojená potreba a treba ako keby nebyť len v tej emocii, ale skúmať tú potrebu, čo je za tým, môžete byť li- úplne obyčajné fyzické, e, fyzické vyčerpanie alebo nedostatok spánku alebo nedostatok kvalitného jedla alebo proste to dnes je tak náročné že si tie biologické potreby vôbec neviem uspokojiť a pre mňa také tretí krok e, je ako keby vedieť e, volať o pomoc keď už je veľmi ťažko je, že, že nebrať to ako svoje zlíhanie ale práve brať to že deti sa vždy vychovávali v komunite a že tí Blízky, či sú so tu ti blízky, ako keby rodiny blízky, alebo kamarátky, ktoré sme si vybrali ako našu rodinu, že môžu prísť pomôcť v kritických situáciách a že tá materská neznamená osamalosť niekde v byte, ale že by mala byť v rámci komunity, ako keby tá žena je podporená
0: tými ľudmi okolo. Pre niektoré mamy môže byť unavujúce práve to, že tie dny materskej im ubiehajú ako cez kopírak. Čo s takým neželaným stereotypom?
1: Niekedy tá materská to stereotypia naozaj môže byť veľmi ubíjajúca, hej, taká tá ustereotypná z toho každodenného dňa a buď tam tá žena dokáže nájsť nejaký spôsob, ako sa s tým vyrovnať, či už cez nejakú tú všímavosť a mindfulness a pochopenie toho, že aj tá každodenná prechádzka s tým dítetem môže byť naplnená novými objavmi od kvetín, ktoré narastli, listy, ktoré môžeme pozbierať, nie robiť potom nejaké vytvárne projekty, až e, po to, že OK, tak možno s dieťaťom až, neviem realizovať svoje koničky, ale s tým páknem sa dohodneme, kedy si ich budem realizovať mimo tej starostlivosti od dieťa. Lebo ja si myslím, že o zdroje sa treba starať, či už je to šport, alebo kamarátky, alebo svednutie s rodinou, s priateľmi, alebo koničky, vždy je dôležité, keď aj tá žena má niečo kde sa venuje výhradne sebe lebo aj ona môže dávať len z pohára takže keď ona nie je šťastná tak ťažko sa jej stará o dieťa tak aby by bolo šťastná
0: a čo vy vnímať ako najväčší problém prečo sú mnohé dnešné maminy také unavené no a to budem teraz taká asi možno nepopulárna že mám pocit že
1: trošku odkladáme to matesto do vyššieho veku kedy už potom je aj fyzicky náročnejšie aj keď rozumiem tomu prečo sa to deje lebo prečo je veľmi ťažké ako keby dokončiť školu a aspoň získať nejakú prax, aby, aby to, čo sa učili, nezostalo úplne nevyužité. Takže chápem, prečo je ten odklad, ale potom samozrejme narastá aj tá fyzická únava z toho ptenia v noci, nosenia bábätka všetkého. A podľa mňa druhá, druhý taký zdroj tej únavy je fakt tá potreba výkonu. To Robiť to, čo najlepšie. A taký ten tlak, pod ktorý sa dostávame, že musíme ústať všetky tie role, aby sme naďalej perfektná žena, ktorá sa o seba stará a mať dokonalú domácnosť a dieťa mať 100% vystimulované, ideálne už od tehotenstva a následne teda po pôrode rozhodne všetky projekty, ktoré sú možné treba aplikovať. A toto je také, že, že môžete kvôli tomu výkonu úplne stratiť ten zmysel a tú radosť toho, a že je to len tá. Len ďalšia práca, ktorá na rozdiel od tej predchádzajúcej netrvá 8 alebo 10 hodín, ale trvá proste 24 hodín denne. Ja, ja vnímam teraz veľmi taký ten tlak na tie normy, ako má vyzerať správne rodičovstvo. A možno aj toto zvyšuje tú náročnosť toho celého a následne aj tú unavu, lebo sa tým kritériám ako keby nedá dostať. Že sú tak vysoko, že to sa nedá splniť. Takže ja len tak vidímam, že kažete na to a ani sa nepokúšajte skákať tak vysoko a neriešte to, čo si ostatní myslia, že je správne robiť, keď ste rodiční, ale robte to tak, aby vám v tom bolo dobré, aby vaše dieťa bolo šťastné.
0: Aké benefity priňaša má mám byť s diťmi doma na vaťarskej? To závisí samozrejme od toho nastavenia, v ktorej
1: časti života žena otehotní a má bábetko
0: lebo keď už pracujete
1: dostatočne dlho, tak ten nástup na Metecku môže byť aj taká príjemná zmena v tej práci, ktorá možno, mohla byť rovnako vyčerpávajúca a veľa, že to ocenuje naozaj, že to dieťa chceli a už si chceli urobiť tú profesnú pauzu. Uh, ale zase pre niekoho to môže byť veľmi ťažké vzdať sa tej práce, ktorá ho do definovala a uspokojovala, takže toto tiež nie je jednoduchá odpoveď. Ale podľa mňa to prináša naozaj také tie už nové výzvy, ve si zorganizovať ten čas a možno byť znovu, Viac ja je taká, ako keby, že detská radosť a objavovanie sveta, možno naučiť ste ničo o sebe, o svojich emóciách, o svojej trpezlivosti, alebo naopak netrpezlivosti, o tom, ako mama vychovávala mňa, aká je ten, ten rodový príbeh. Základ je, aby, aby ste mali otvorené oči a vnímali to ako výzvu a nie ako povinnosť, ktorá je ako otrocka, takže v tom si myslím, že je to, čo sa môže všetko žena naučiť, čo na ukľudniť, zrekapitulovať zmysel života, posúdiť, že čo je pre ňu dôležité a možno tú druhú polovičku života si nastaviť tak ako je to vyhovuje teraz v tom novom settingu s tými dieťaťom alebo deťmi samozrejme
0: A teda čo konkrétne môže urobiť z materskej dovolenku? Čas pre seba, koničky,
1: radosť dieťaťom takéto tu a teraz a všímanie si pekných vecí mimo miesto toho výkonového hnania sa nikam Veľa kreativity, čo deti sú krásne, akože úžasné v tom, že oni sú veľkým zdrojom kreativity a veľmi učiteľi a také tie radosti, čiže toto by sme od nich mali vedieť prijať v tom období na maťerské. Že východná situácia teraz, že ten čas je jedinečný, už sa nikdy nevráti a že to dieťa moje môžem spoznávať, učiť spoznávať svet len raz v živote, takže sa neponáhľať, čo je za 6 rohmi, ale vedieť, vnímať to, čo je práve tu na teraz, čo žije. Potom podľa mňa to môže byť aj dovolenka alebo všetko. Každý deň na prechádzku <laughs> máte čas, postať, dáte si kávu. A Viete, že keď stlačíte z toho ten výkon a doprajete si tie drobné radosti, tak ono to zrazu môže byť veľmi oddychové.